0: Viděl indiánské kmeny na hraně vyhubení. Zažil místa, která už nikdy nebudou nedotčená. Jakub Wagner o světě přemýšlí mnohem víc než jako o velkém rybářském rajónu. Setkali jsme se v jedné ze zbrusunových chatek pro hosty, kteří přijedou na jeho rybník Katlov nedaleko Kutné hory. Logicky jsme se proto museli bavit i o tom, kde má člověk kořeny, jak najít domov a s kým jej tvořit. Je tu otevřené a odvážné povídání o tom, jak se popasovat se světem kolem i v sobě. Celé natáčení vznikalo ve spolupráci s firmou Bushman, proto na konci rozhovoru máte připravený malý dárek. Jakubu, já jsem rád, že jste si udělal čas. Děkuji. Zdravím vás. Řekl bych na houseboatu, ale jsme u vás v chatce na katlově. k tomu se asi ještě dostaneme.
1: To je takový houseboat na pevní kousek od
0: <laughs> Jo. To je vlastně hrozně divný, povídat si po skoro dvou letech lockdownu s cestovatelem, Tady to asi teďka zase tak moc nenacestovalo. Jak, jak, jak máte na cestování za poslední rok a půl?
1: No, musím říct, že dost nul ubylo. Um, a mám na to dva pohledy. Samozřejmě, byl jsem zvyklý hodně cestovat, velmi jsem si to užíval, spíš jsem počítal ty dny, když jsem byl doma. Mm-hmm. A byl to pro mě i dost šok, že najednou jsem vlastně nemohl žít takový život, který jsem vedl hodně svobodně, že jsem vlastně mohl jet kamkoliv jsem chtěl, mohl jsem být v pralesi, jak jsem chtěl dlouho, pak jsem se vrátil, řekl jsem si, jo, stýská se mi, ale jsem tam znovu, vlastně poznával jsem ten svět jak jsem chtěl, Vážil jsem si toho, nežené. ne, že ne. Protože jsem věděl, jak mohli nebo, nebo nemohli cestovat vlastně třeba mý rodiče, že ta jejich svoboda byla mnohem omezenější. Ale vlastně možná jsem si toho nevážel tak, jako si toho vážím teď, když budu moct třeba snad zase cestovat. Tak to byl jeden pohled. Ten druhý pohled, že jsem vlastně poprvé, eh, si pořádně užíval své rodiny, mm-hmm. kamarádů, že jsem najednou na ně skutečně měl čas, že to nebyl takový ten zdvořilý hor, když jsem řekl jasně, tak se uvidíme, já nevím, na podzim, ale vlastně už jsem tak trošku věděl, že se neuvidíme. Jo, jo. Protože na podzim přece musím být v Africe a musím být v Amazonii a musím být v Ázii a, a v natáčení a najednou vlastně zjistíte, že ten čas nemáte ani na ty vaši nejbližší přátele a, a rodinu a najednou
0: čas byl Uhum. A našel jste třeba něco jako domov? Protože při tom cestování to je, to je najednou strašně pohyblivá, tekutá entita. že člověk musí zůstat na jednom místě, to téma muselo přijít.
1: Já jsem domov vlastně neměl nikdy, než jsem našel Katlov, protože pro mě domov znamenalo to tam, kde mi je hezky a tam, tam kde pokud možno trošku nejsou lidi, nebo když jsou lidi, tak jenom ten okruh, který vlastně chci mít kolem sebe. No ale pak samozřejmě, jak člověk cestuje, tak si prochází různými zajímavými chorobami. Tak ono párkrát, když po těch expedicích se vrátíte a moc vám smíchu není, tak jsem ten domov začal hledat. Říkal, říkal jsem si, že ten můj jakoby, domov v té Praze, což byla malá garzonka, jako... 25,5 mm-hmm. tak takže bych přece jenom měl myslet na zadní vrátka, že bych si měl pořídit něco, kde mi bude třeba hezky i na stáří, pokud se stáří dožiju. A tak jsem začal domov hledat. Ale hledání domova bylo těžké, protože když člověk vidí ty krásné místa po světě, tak vlastně představit si jedno jediný místo, kde bych chtěl mm-hmm. strávit jako toho času víc, není jednoduchý. A já jsem vyrůstal v Průhonicích, v té době vlastně mým domovem byl Průhonický park. Uhum. Relativně v té době bez turistů. A to je krásně. Jasně, bylo mnohem krásněji, když uhum. pro mě ten park je na rovinu dneska zničený. Dřív to byla mnohem víc jako přírodní rezervace, mnohem víc zvířat, mnohem víc ryb, mnohem víc jako života A teď je to Teď je to taková jako vycházková, vycházkovej park pro pražáky. Stejně tak průhonice pár set obyvatel, tehdy hliněný náměstí. Znali jsme se všichni.
0: Všechno je jinak to určitě. No,
1: a sedláci, který v té době chodili s ušpiněnýma montérkama na pivo, tak dneska tam jezdí nejdražšíma útama, protože vlastně ty pozemky Takže i ty mý průhonice milovaný jsem vlastně změnily. Takže jsem hledal dál a dál a dál bydlení. A a představa byla krásný mlín někde u řeky. No ale na to jsem neměl peníze. A a nebo to bylo v takovém stavu, že jsem na to zase neměl peníze. Jo, jo. jo. No a pak mě kamarád zavolal a řekl mi, mám tady takový mlýn s rybníkem u Kutné hory. Já jsem mu zastavil a říkám, prosím tě, to je moc daleko, to vůbec. Ale tak já dávám na instinkty dost, tak jsem jel podívat, krásný mlín a rybníček, tak dvouhektarový, a... Ale jako nevzalo mě to za srdce, já to mám to hned a... a nebo nikdy. Mm-hmm. Vlastně ve všem, celý můj život. Tak tam tak stojím, hezký místo, ale už jsem věděl, že to není ono. A byl jsem tak vlastně smutný, že zase jako další místo i teda u té kutné hory. No a najednou... Věřte, nevěřte, já jsem to zažil. Se za mnou ozvalo, panáčku, panáčku, vám se tu nelíbí, co? Já nevím, jakou, jestli vás někdo oslovil panáčku, panáčku, mě do té doby nikdy. Mm-hmm. Tak jsem se otočil a tam stál takový stařičkej pán s hůlkou normálně kouzelný dědeček, tak jsme si začali povídat. Povídali jsme si a povídali. A on mi pak já nevím, po deseti minutách říká, povídali jsme si o rybách. A tak." mi říká, panáčku, panáčku, ale na Katlov se jdíte podívat. na Katlov? To je kde? To je co? On mi říká, no, to je takový rybník na kopci. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, víš, že jo, na kopci. No, ale dojel jsem se sem podívat, doopravdy na kopci. E, proto vlastně, ač jsem ten kraj relativně projel dost, tak to nikde nebylo vidět ze silnice. Naši předci si to postavili chytře na kopci, ale správně, protože ovládali ty přírodní uhum. zákonitosti. Uhum. A, a udělal to takhle.
0: Takže Já, je to správné místo. No,
1: jasně. Já vlastně celou noc jsem nespál, ve 4 ráno jsem stál, jel jsem znovu a to nebylo nic jako kmání, to, to bylo prostě jenom místo. No a pak vlastně po nějakém čase jsem do té vesnice jel, toho pána jsem hledal a nikdo o něm neví, že by yeah. tam takový pán bydlel. Yeah. <laughs> Takže yeah. od, od té doby prostě já věřím na, na, na kouzelné dědečky. dědečky, protože tento pán mě vlastně dovedl k mému domovu, který vlastně považuji za domov, ač tedy, když jsem ještě hodně před covidem cestoval, tak jsem seděl na těch nádherných skálách a horách a u, u řek a jezer a, a vzpomínal jsem vlastně na jedno místo jediné na světě a to byl ten Katlov. Mm-hmm. když jsem seděl v těch úžasných místech, o kterých hrozně moc lidí jenom sní, ale vlastně to, srd, to srdce bylo jako jinde. Ten, ten domov už jsem našel.
0: To jste ho našel, to je ono, toto je domov. To je pak darem cesty jestesk? Přesně člověk tak. ví, kam se chce vrátit, kam patří, kde kus toho srdce opravdu má.
1: Takže to našel jsem, našel jsem domov a, a i když jsem velkou část roku předtím tady nebyl, tak jsem měl jasno, kde ten domov je.
0: Mě to potěšilo, že jste se trošku rozsvítil. Mně na začátku přišlo, že jste smutnej.
1: <laughs> no, člověk bývá smutný, samozřejmě, to v tom, k životu patří. Jo, jo, člověk, který není smutný, tak neže? to si myslím. Já
0: maličko si rejpnu, spíš se otevřeně zeptám, kdyby vám to bylo nepříjemný, řekněte, a to téma opustíme. Říkal jste, že máte uh, ve svém životě vždycky buď hned, anebo ne, anebo se to už nestane, ale taky jste řekl, že vlastně vám bylo těžký představit si, že byste celý ten krásný svět vyměnil za jedno místo, který byste řekl, toto je domov. Jak to máte se ženskýma? To je vlastně podobný. Dát v to srdce jedné a říct si, jo, ano. A nebo všechny ty krásné ženské vyměnit za tu jednu, kde si řeknu: Ale sem mé srdce patří?
1: To je těžká otázka, hmm. protože samozřejmě, pokud budete odpovídat v uvozovkách politicky, tak budete odpovídat tak, jak si naše civilizace žádá odpovídat. Hmm. Tak, tak já ale neodpovídám v mém životě. Takže se vám dostane té roviny úplně. Takže kdybych to řešil jako můj táta, který si, jak vždycky říká, své vnuky dělá sám, mm-hmm. tak těch žen by v mém životě bylo hodně. Do určité míry si myslím, že monogamie je nesmysl.
0: Mm-hmm.
1: V přírodě neexistuje. U těch zvířat je to jasně daný přenášení genetické informace, aby vlastně ta ta Biodiverzita, jak uh-huh. se ten výraz rád používá, byla zachována. Na druhou stranu, druhá polovina mě je po mámě, kdy eh, jsem v tom trošku idealista, co se týká toho, toho vztahu. A vlastně strašně si přeju, abych měl člověka, s kterým doopravdy zestárnu, a kterýmu nebudu nevěrnej ne z nějakého jako fyzického pocitu, ale protože prostě nechci.
0: Uhum. Protože
1: mi to za to nestojí rozumím. a vím, že toho člověka bych zranil duševně. A takhle já to vlastně mám a pokud mám toho člověka, kterýho si vážím, kterého nechci ztratit, tak nehledám jiný partnerky. Ač samozřejmě kdokoliv bude říkat, že sex po 20 letech je stejný, jako když prostě tu ženskou pozná první den, tak prostě kecá no. a je to blbost. Není to možný. Protože... To i pro tu
0: ženskou s náma. No jasně,
1: jasně. Tak to je... A podvíz je vlastně hrozně jednoduchý. Mm-hmm. Ale mě to za to nestojí, protože toho člověka bych mohl ztratit. I když vím, že by to bylo jako tu chvíli hezký, ale najít toho správného člověka, což je hrozně těžké v dnešní době, mm. který vlastně s váma bude sdílet do to dobrý, ale i to zlý.
0: I toho veselého Jakuba i toho smutného Přesně
1: tak, a vlastně dokáže, dokáže se vcítit do toho druhého člověka, dokáže s ním cestovat, dokáže s ním dokáže se smát blbím fórum, tak je vlastně podle mě strašně důležitý. Mm.
0: to je váma Mnohem
1: důležitější než si jako užít jeden hezký večer. S nikým, když si ani nespomenete, jak se ta holka jmenovala?
0: Může být ještě chvilku takhle osobní? Když Vy... tak neodpovím. Jo, super. Beru, beru, beru to jako odhodu a vůbec vám nechci dělat zlé, vůbec se ve vás nechci repat. ale mně přijde strašně zácný, že se nebojíte silných témat, že říkáte, že vám do života patří, že o nich přemýšlíte a že tím pádem o nich umíte mluvit. Mně přijde, že v dnešní době je takový strašně módní se velkým tématům a slovám jako hodnotným vyhýbat a scho- utíkat před nimi a schovávat to jako za za modernost nebo za zkušenost a a já tomu nevěřím a pro mě je že jsem našel někoho, s kým si o tom můžu povídat. Díval jsem se na vaše dětské pořady. Vy máte rád dětská, umíte to s dětskama?
1: Nevím, jestli to s dětskama umím, ale jelikož mě se věnovalo hodně lidí, měl jsem ty úžasné strajdy a tetičky, nejenom vlastně... Nejenom v té rybařní, ale já vlastně díky mýmu tátovi, tak jsem táhl za sukní Hanku Zagorovou a Linku Vondráčkovou a, a, a Karla Gota za ruku a, a všechny ty úžasné prostě lidi, s kterými jsem vlastně já vyrůstal vedle nich a mohl jsem se jako učit. Viděl jsem zrůsty těch lidí, viděl jsem ale i pády některých mm-hmm. lidí. Vlastně za příčením nepokorou. A, a na druhé straně v té přírodě jsem měl jako úžasný lidi, kteří se mě věnovali. Učili mě přírodě, učili mě rybaření, učili mě lovu. A tak se to nějak vlastně promítlo, že mám jako pocit, že to mám dát zpátky.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: A nemyslím si, že člověk to má dávat jenom svým dětem, ale... Někdy by se lidi tak nevěnovali, tak dneska určitě tady nesadím. A nepovídám si s vámi. A nebo bych si povídal na jiné téma s úplně jiným člověkem. Ale jsem rád, že tu sedím a a chtěl bych vlastně ten kus toho mého dětství, který byl fantastický a vlastně jsem strašně šťastný za to, že jsem takový dětství měl, tak aspoň trošku bych chtěl to vrátit, aby zase další jako kluci a holky měli takové dětství, jako jsem měl já. Aby nebyli jenom takhle se skloněnou mm-hmm. hlavou do těch tabletů. A, protože to není ten reálný svět. To není, to není. Jo. Ten reálný svět si pořád myslím, že bylo prostě praštit s tou taškou jako do rohů a škole tak šli jsme stavit munkry. A
0: to jsou zážitky. Mnohem víc. Jako jasný, vyhrát hru je taky přímo, ale ty reální zážitky mají úplně nestavovatelně jinou sílu. To je samozřejmě úplně ničím jiným.
1: Takže, takže pro to vlastně děti uh,
0: myslím si, že to má smysl. Já si myslím, že nikdy nejde vrátit tu lásku, kterou nám, nebo splatit tu lásku těm, kteří nám ji dali, když jsme byli malí. Že to, I kdybych se úplně zbláznil, tak to všem těm, kteří se o mě starali tehdy, ne, nemůžu. A jenom jako můžu na ně s láskou vzpomínat. A že to splácím na té lásce, kterou posílám těm dětem, který potkávám teďka ve svém věku. A tak nějak si myslím, že se to jako řetězí. To říká i můj táta tohle. No. Jo?
1: To, tohle říká přesně můj táta. Hlavně já si myslím, že ví těm starším dávat ani nemůžete. Mm-hmm. Protože tam chybí nějaká osobní zkušenost a vlastně ten, ten věk a tyhle lidi ty lásky měli už o hodně. Protože kdyby ji neměli, tak vám ji nemohli dát. Mm-hmm. Takže ten pocit musíte dát té další generaci, jak se říká, z otce na syna, z matky na dceru. To je jako strašně důležitý. Nakonec vlastně i ten kolaps těch civilizací je vlastně na tomhle principu často závislej. No. Mm-hmm. že porušíme to, to to vlastně to spojení těch klanů, těch, těch rodin. A jak se to roztrhne, tak už to nejde vrátit.
0: Jste zmínil kolaps civilizací. My ten film máme teďka už v podstatě hotový a točili jsme v Amazonii ve vesnici, kterou znáte, ve vesnici Bameno, Bameno. s kmenem Waorani. A bylo to šíleně smutné natáčení, protože ta vesnice šla strašným způsobem dolů. A nevím, jestli jste se tam teďka někdy vracel.
1: Já vím přesně, o čem mluvíte, protože já jsem tam byl poprvý 2000 nebo 2001. V Bamenu, kdy to byl takový ten úplný vlastně počátek toho, nebo ne počátek, to už byl skoro konec té krásy. Jo, toho, toho pravého. Ale ještě jsem to zažil. Zažil jsem mnoho lidí, kteří tam ještě doopravdy pobíhalo nahých. Když tam bylo oblečení, tak to byly takové ty klasické volební drezy, fotbaloví, mm-hmm. co jim tam prostě misionáři dovezli. Ale, ale ty misionáři na nich začali tak pracovat, že doopravdy za těch 20 let to BAME dovedli do Absolutně fatální e, podoby, kdy e, ta vesnice jako zničená, úplně e, víte, jak to tam
0: dneska vypadá. No, já vám skočím do řeči, letos tam byl kamarád Lukáš Matějček a říkal mě, že už v Bamenu ani nechtěli zastavit s lodí, protože říkali, že tam jsou drogy.
1: Jsou tam drogy, jsou ta, je tam, měl tam alkohol, ty mladý, vlastně, ty mladý e, boja a všichni tady ty kluci, já je znám od malinkých mm-hmm. miminek, mm-hmm. Tak, tak vlastně byli odvedeni do, do těch civilizací, ať už dobrovolně, či tak polodobrovolně a stali se z nich alkoholici a nejenom jako, že začali brát drogy, začali ty drogy dílovat, oni to mají podobně jako, jako First Nation v Severní mm-hmm. Americe, mm-hmm. mají problém s alkoholem, a to je teda pro mě šílený téma. Já si teda pamatuju ještě všechny ty, všechny ty jako ty starý borce, kteří Kemperi, tam byli. Biniua. Jasně, Biniua, Kempery a, a Ginto. A to je, uh-huh. ta, dejme tomu Ginto, to je taková ta poslední generace, která ještě za něco stojí. Ještě těch válečníků, který ty, ty ty uh, uh, doopravdy hroty uh, píchaly do těch lidí, mm-hmm. uh, do těch uh, dřevařů a, a těžařů. Ale naštěstí teda, uaurany uh, tam nejsou jediný mm-hmm. a ještě nějaká naděje existuje. ať ač, ač teda ne velká, ale uauraní jako takový jsou, jsou zničený. So to je proto To je zničený, přesně tak.
0: Vy ten svět za ty roky vidíte, jak se mění, jak se vyvíjí. Já taky pozoruju ty změny a ty posuny. A pro mě film o kolapsu civilizací je do jisté míry uzavření jedné velké kapitoly mého života, toho cestování po světě, který jsem miloval, který jsem pil, jedl, hltal, sál a který mě strašně obohatil, strašně moc mi dal. A já už to zase tak moc na těch cestách nenacházím. A teď nechci otevřít jako sladkovolné řečičky o tom, jak už ten svět není co býval, ale že opravdu se hromada věcí mění na průmysl turismu a ta distribuce té naší v mnohem dobré a komfortní civilizace ho zašlapává jazyky, kultury, zvyky, nářečí. Sdílíte tuhle tu moji skepsy? Já si myslím, že v té skapsi jsem ještě dál, bohužel. Já, vy jste se tak nakonil, já jsem si říkal, ať je to dobrý. Říkajte, já to vidím úplně jinak. <laughs> ne, bohužel mě
1: je jako 39 let. Jsem prostě nechci říct, že jako mladý fakan. Jo? No, jo? Ale v podstatě, jo, v podstatě jsem tak nějak, dejme tomu uprostřed toho života. Ale za těch... Prostě, jim je tomu 22 let, co nějak aktivně cestuju, jsem viděl tak strašně smutných konců těch míst. A co to je? Jako 20 let. Za 20 let ani strom. Hmm. A s, přesně s těma místama a s těma civilizacemi, je to jak s tím stromem. To je tak. Šmik. A je to konec. Hrozně rychle. Ale ten proces zpátky vlastně, každá věc, která je krásná, tak jako roste pomalu, že jo. Tak v mnohých případech to je nevratný. Ku příkladu u některých těch minoritních kmenů, kdy vlastně, když to přerušíte, to už jsme se o tom bavili, tak už to je zapomenuto přírodní léčitelství, lovecký schopnosti, stopování, napodobání že? Orálně předávaný schopnosti, tak, orálně předávaný předávání jsou pryč. Konec, jsou, jsou pryč. Takže já to vlastně dneska mám tak, že i díky té profesi, jako kdy rybařím, tak mě lidi zvou z celého světa a přijeď sem, a zaplatíme tě letenku a všechno a lodě pět dolarů za den a já to takhle odmítám, všechny ty pozlátka a říkám, kluci, nechci třeba, až mi bude v 80. Já teď potřebuji vidět to, co zbývá. Mm-hmm. Takže... Já, já jsem totiž nikdy nevěřil, že ještě budu mít šanci to vidět. Když jsem, když jsem hltal ty knížky těch našich pionýrů, ať už teda českých nebo světových, kdy, kdy, kdy popisovali ty, ty národy a ty, ty místa a ty zážitky, říkal jsem si, to už mám jako smůlu, to už neexistuje. Pak jsem teda ještě pochopil, že něco z toho je zachovaný. A teď jsem vlastně ve fázi, kdy já to musím dávat na misky váh. Mm-hmm. A bohužel jsme se dostali vlastně do tak velký časové spirály, že to, co se dřív stalo za 50 let, tak teď se stane ani ne za rok. Mm-hmm. Takže vy musíte dát dvě úžasné místa a rozhodnout se. A vědět, že když pojedete sem, takže ta, tohle místo už možná za rok jako nebude takový, jako, jako je... Letos ještě. A to je vlastně hrozný.
0: Přitom všem si ale myslím, že cestovat je třeba, aby lidi věděli, jak ten svět je různorodý, dokud ještě je, a aby si uvědomili, že ho nezídíme odsaď z domu, ale že ho musíme se snažit pochopit v jeho složitosti, alespoň trošku.
1: Já si myslím, že každý to má jinak. Já mám třeba kamarády, kteří celý život stráví na jedné české přehradě. A jsou strašně šťastní lidi. Nezajímá je ten svět. Nebo ne, že nezajímá. Ale oni jsou šťastní doma. A p- p- jdou před tu chatu a řeknou: Kubo, dneska budou brát sandáti. A oni prostě ty sandáti berou. Yeah. Protože na té vodě strávili prostě celý život a něco v bládí cítili něco kvetlo, nějaký věm, který si ten mozek zapamatoval. A tak vlastně to po 40 letech třeba cítí znovu a tu lokalitu prostě mají krásně načtenou. To já mám trošku stejně s těma lokalitama ve světě. Já jsem to nikdy nechtěl odškrtávat. Já jsem sice toho procestoval strašně moc, ale protože jsem hledal. Ale když najdu, tak to mám jak s tou ženskou. Já chci jít vlastně do hloubky té lokality. Já tu lokalitu chci poznat, protože nikdy člověk, nebo já to tak mám, já ji nejsem schopen pochopit hned. A když tam v Amazonii jsem strávil 4,5 roku života celkově. A pořád vlastně si říkám, přijde okamžit, když se to takhle rozsvítí v té hlavě a dojde mi to. Proč vlastně? A to mě strašně baví a proto vlastně ty místa rád navštěvuju opakovaně, že mě dělá radost, že, že, že chápu ty, ty všechny souvislosti, že se učím, že má možnost, že člověk má vůbec jako privilegium se od těch národů něco dozvědět a učit se, a že to zase pak třeba může předat nebo... A pak, ono je to jako pucle, že? něco se naučíte, tady, něco tady, něco tady, něco tady. A najednou je člověk schopný jako v jiný krajině najednou reagovat. Takže se to to skládá, ale zpátky tedy k té otázce, mění se to strašně. Mění se to natolik rychle, že já si myslím, že jsme odsouzeni už. Ať jsem velký optimista teda.
0: No, tak poslední otázka. Co vám dává sílu se usmát? Co je pro vás dobrá zpráva o světě? Dobrá zpráva, dobrá zpráva, těch
1: je hrozně moc. Dejte tři. Když třeba se vrátím z výpravy a zjistím, že všichni lidi, který mám rád, jsou, jsou zdraví a jsou, jsou živí, a, a hlavně třeba mý rodiče, tátovi 80, tak vždycky, když jsem někde měsíc, dva, vracím se, tak se vracím s velkou tíhou, co se třeba člověk může dozvědět? Tak to mě dělá hroznou radost, zdraví mý rodiny a přátel. Vlastně myslím si, že čím jsem starší, tím více zavírám ten kruh těch lidí, s kterými vlastně chci dělat, mm-hmm. protože s hrozným moc lidma jako nechci dělat. Co mi dělá radost, když se vrátím zase a, a přesně ti, ti pardálové z těch minů jsou taky naživu, to je, to je super mm-hmm. pocit. Mm-hmm tam ten čas ví, víte to sám, te jinak. Tam, když nebudete deset let, tak vám nikdo nebude plácat po a vítat vás. Vy tam prostě jste a oni vás přijmou. A jako když se nic nestalo.
0: Přesně tak. Já už jsem se bál, že budeme v roze při... Ne, tam přijdete klidně po pěti letech a je to v pořádku. Ano. Co
1: Ale to ono, taky to nemusí být v pořádku. Prostě oni vás nemusí jako, jako přijmout a to z nich cítíte. Ale oni, když tam jste, tak je to v pořádku. Mm-hmm. Tak to je, a jak kdyby to bylo včera. Vítej. A je úžasný to, že jako přes generace, i když, i když tam jste, tak oni si vás pořád pamatují, když tam jezdíte. No a dělá mi radost, když vidím nějakou krásnou nezničenou přírodu, to mi taky dělá radost. Když jdu do lesa a najdu houby, třeba mm-hmm. mi dělá mm-hmm. radost. Když jím nějakou rybu, mi dělá radost. Dělá mi radost z různých z věcí. Akorát je spoustu věcí, které mi taky radost nedělají. Uhum. Uhum. Vlastně můj duch by asi měl žít jinde, uhum. než jako v Evropě. Ale na druhou stranu jsem jako miluju Českou republiku. Tak dost vlastně zvláštní. Ale nikdy bych se odsud neodstěhoval, ale protože tu miluju Českou republiku, mám tu rodinu, ale na druhou stranu eh, možná mě kdo si špatně zasadil do kraje.
0: To je vlastně krásný téma na těch příštích 40 let toho života. Jo, asi jo. Díky moc, děkuju, děkuju za toto povídání. Bude zdrád. Také. Na závěr tohoto housebotového rozhovoru, který jsme natočili ve spolupráci s firmou Bushman, pro vás mám dárek. Třistovky slevu na nákup na internetu na www.bushman.cz i v 28 jejich značkových obchodech. Když utratíte víc jak 1500 korun, po zadání kódu HBUSH21 dostanete slevu 300 korun. Pozor, akce platí do konce listopadu.